0: Hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Live aus dem Studio München an diesem Silvesternachmittag 2022. Heute früh, heute Vormittag um 9.34 Uhr, so berichtet es der Vatikansprecher Bruni, ist Papst im Emeritus Benedikt XVI. heim zum himmlischen Vater gegangen. Im Münchner Studio Pater Eberhard von Gemmingen, jahrzehntelang, Sektionsleiter bei Radio Vatikan für die deutschsprachigen Sendungen. Und jetzt zugeschaltet der Ratzinger Benedikt XVI. Biograf Peter Seewald. Grüß Gott, Herr Seewald. Grüß Gott, Herr Lindinger. Äh, herzlichen Dank, äh, dass Sie sich Zeit nehmen. Herr Seewald, äh, die Nachricht war... Absehbar, aber Sie waren, als wir natürlich vorher telefoniert haben, um diesen Termin mit Ihnen, der sind Sie ja viel gefragt an diesem Nachmittag und in den nächsten Tagen, danke nochmal, ausgemacht haben, äh, Sie waren sehr betroffen.
1: Ja, natürlich. Also äh, mein Herz weint heute. Ähm, ich habe ähm, Josef Ratzinger Benedikt den 16. über oder 30 Jahre lang ähm, als Journalist begleiten dürfen. Wir haben uns häufig getroffen. Wir haben vier Interviewbücher äh, miteinander gemacht. Ich habe ihn kennenlernen dürfen, wie er ist und nicht wie er ja, verzerrt beschrieben wird. Und äh, ich, ich vermisse ihn natürlich als einen ganz besonderen Menschen, ein, eine, eine der größten Persönlichkeiten unserer Zeit. Äh, gleichzeitig ähm, muss ich sagen, bin ich auch froh, dass ihm jetzt diese Stunde gegeben wurde, ähm, also, das ist ja heute ein Tag Silvester. Also, den wird man immer auch mit Josef Ratzinger und Benedikt den 16. verbinden können. Heute an seinem äh, Sterbetag.
0: Sie und? werden sich vielleicht erinnern, Herr Seewald, wir haben ja öfters Interviews geführt ja. in letzter Zeit und Sie haben gesagt, der wird, da seien Sie sich sicher, äh, als Sie ihn, glaube ich, im Mitte September nochmal getroffen haben, Benedikt oh, 18, ja. Oktober, also gar nicht vor allzu langer Zeit, haben Sie gesagt, der wird sich einen besonderen Sterbetag äh, aussuchen. Ist es jetzt dieser Sterbetag?
1: Ja, äh, das ist er, also das kann man sich natürlich nicht ganz aussuchen, äh, der ist für ihn äh, gewissermaßen ausgesucht worden. Es ist schon irgendwie äh, bemerkenswert, er äh, ist ja geboren äh, in der Osterzeit am Samstag und er stirbt in der Weihnachtsoktav. Irgendwie passt dieser Kreislauf äh, zu Josef Ratzinger, also da hat sich dann ein Weg geschlossen und ja, also wie gesagt, Silvester wird man immer mit ihm verbinden, mit dem ersten deutschen Papst seit äh, einem halben Jahrtausend, mit dem großen Intellektuellen, äh, der international anerkannt worden ist, mit dem bedeutenden theologen, wahrscheinlich der bedeutendste, der jemals auf dem Stuhl Petri gesessen ist. Äh, wie man auch zu ihm steht, ja? wir wissen, dass er gerade in Deutschland auch äh, da oft gejagt worden ist, muss man sagen. Also das Bild hat sich irgendwann mal verfestigt äh, von ihm in den Medien, das ist nie, äh, nie mehr geändert worden. Äh, aber wie man auch zu ihm äh, steht, also niemand kann ihm äh, die Anerkennung verweigern äh, für seine großartige Leistung, für sein großes Werk, äh, das er uns hinterlassen hat und äh, das ist ein Werk, das bleibt. Josef Ratzinger war schon bedeutend mit seinem Werk vor dem Pontifikat. Die meisten Päpste äh, werden, kriegen ihre Be Bedeutung aus ihrer Amtszeit als Pontifex. Ähm, und ähm, dieses Pontifikat war dann gewissermaßen die Krönung, wenn das natürlich auch äh, mit äh, Störungen und mit großen Aufgaben und mit Problemen verbunden war. Aber... Ich finde, er hat das, ähm, diese acht Jahre wunderbar großartig gemeistert. Niemand hat eigentlich erwartet, dass er das äh, so gut macht. Und ich habe heute auch Nachrichten gesehen und äh, da hieß es dann, also ganz schnell wäre die Stimmung wieder gekippt, also von, der, von den ersten äh, Jubelrufen. Äh, das stimmt so nicht, ja, also die ersten vier Jahre dieses Pontifikats Begleitet von einer großen Sympathiewelle äh, weltweit. Also, keiner, äh, kein Papst vor ihm hat äh, so viele Menschen in, der, in seinem Anfangsjahr. Mir gegenüber sitzt Jahr. Herr Seewald,
0: Pater Eberhard von Gemmingen, den Sie ja auch kennen. Äh, der hat eben bei Ihren Worten äh, auch genickt. Pater Eberhard von Gemmingen äh, war äh, oder ist äh, der Meinung, äh, dass man in 20, 30 Jahren. Äh, Benedikt XVI. durchaus positiver beurteilen würde. Sie sprachen jetzt von diesen ersten drei, vier Jahren des Pontifikats, die freudiger waren. Wie erklären Sie sich diesen Bruchpunkt? Was ist da passiert, dieses unausrottbare Image des Panzerkardinals
1: nicht mehr loszukriegen? Naja, was heißt später positiver Beurteilen? Wir dürfen ja nicht übersehen, dass Millionen von Menschen ihn auch heute positiv beurteilen und die letzten Jahrzehnte positiv beurteilt haben. Ratzinger ist der meistgelesene Theologe der Neuzeit mit seinen Auflagen rund um den Erdball. Er hat auch in Deutschland eine riesengroße Anhängerschar er wird zwar immer ist immer gesagt worden, ja, keiner äh, kümmert sich noch um ihn. Jedes Mal, wenn er ein Buch veröffentlicht hat, dann äh, war das auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Also, wie ihn die Geschichte beurteilen wird, das, das, das können wir natürlich heute noch nicht sagen. Das, äh, das hängt natürlich auch von uns ab, das hängt von der Entwicklung in der Kirche ab, welche Strömungen sich äh, mehr durchsetzen und welche weniger. Dass er in Deutschland dieses Image hatte, das hängt historisch, denke ich, zusammen mit der Nachkonzilszeit. Er hat sich als der Reformer des Konzils, ein wichtiger Berater an der Seite von Kardinal Frings sofort quergestellt, als es Versuche gab, dieses Konzil anders zu interpretieren, anders als es die Konzilsväter gewollt hatten. Und damit äh, war er natürlich äh, manchen, insbesondere also der Anhängerschaft von Hans Küng, ein, ein Dorn im Auge und musste gewissermaßen gebrandmarkt werden als Renegat, als jemand, der sich äh, quasi äh, gedreht hat äh, um 180 Grad, was so nicht stimmt, weil es gibt kaum äh, einen Theologen, denke ich, der dessen Linie so geradlinig äh, und konsequent äh, verläuft, wie der von Josef Ratzinger. Und wir wissen natürlich auch, also äh, nirgendwo äh, gilt der Prophet äh, weniger als in seiner Heimat. Das ist so. Deutschland ist im Gegensatz zu äh, ähm, südeuropäischen Ländern ähm, auch geprägt von der, äh, vom Protestantismus, von der Kirchenspaltung und ähm, ja, auch von, von Strömungen, äh, die man in der Massivität in anderen Ländern nicht kennt und Ratzinger hat sich also immer, immer geweigert, äh, auf der Suche nach dem Zeitgemäßen auch äh, das gültige Preis zu geben. Ja. Ähm, da, da hat man, dafür hat man ihn gescholten als äh, Hardliner, als Panzerkardinal. Ähm, ich sehe ihn äh, als äh, einen modernen Menschen, auch als einen Pragmatiker, der aber natürlich ähm, Immer die Grundlinien und die, 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 die Grundsubstanz des Evangeliums verteidigt hat und auch für den Preis der eigenen Popularität. Wann haben Sie denn, Herr Seewald, wir sprechen hier bei Radio Horeb mit
0: dem Benedikt XVI. Biografen Peter Seewald live zugeschaltet hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wann haben Sie den äh, Kardinal Ratzinger kennengelernt? Da waren Sie ja auch eher skeptisch. Wie kam
1: das Zustand? Ja, da war, ich, ähm, da war ich eher skeptisch. Ich bin ja, ähm, war in meiner Jugend Kommunist. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich war Redakteur beim Spiegel, beim Stern und beim SZ-Magazin und äh, von daher äh, war jetzt nicht... Äh, eine, eine Wellenlänge äh, gleich da zu erkennen, äh, gleichwohl, ähm, als ich mich da eingelesen habe und mich beschäftigt habe mit seinen äh, Botschaften, mit seinen Aussagen, gerade auch was gesellschaftliche Problematik betrifft, ähm, war ich schon sehr verwundert auch über die äh, Genauigkeit seiner Analysen. Also das war jetzt vor genau 30 Jahren und äh, bei der ersten Begegnung äh, ja, war das natürlich sehr verblüffend, auf einen Mann zu treffen, der so also ganz anders ist, als er äh, von äh, Journalistenkollegen gezeichnet worden ist. Ja. Und dieses erste Kennenlernen, gut, man kann immer nett zu äh, einem Journalisten sein, aber, aber Ratzinger ist ja äh, ist kein Schauspieler, der verbirgt sich nicht. Ja. Er ist auch nicht der, der einem um den Hals fällt, Juwel auf die Schultern klopft, sondern er hat schon eine gewisse Grunddistanz, äh, äh, die hat ihm auch immer seine Souveränität äh, äh, eigentlich geschenkt. Und, aber ich habe ihn dann erlebt als sehr entgegenkommenden, äh, als er also als herzlich Menschen, also jemand mit dem es sehr, sehr leicht ist, ins Gespräch zu kommen. Und das hat also, sich ja so eine gewisse Vertrautheit
0: offenbar aufgebaut. Also ich habe irgendwo mal gelesen, äh, dass äh, Ratzinger dann sogar den Anrufbeantworter der Familie Seewald besprochen hat. Also das macht ja nicht
1: jeder, oder? Nee, das macht äh, <lacht> kein Papst. Äh, da, war ja, da war ja schon äh, Pontifex. Also wir sind keine Freunde geworden. Äh, es war ihm immer auch wichtig und vor allem mir wichtig, die äh, journalistische Grunddistanz zu halten, aber ähm, wenn man korrekt arbeitet, ja, und wenn man ähm, offen ist und wenn man ehrlich ist, äh, dann äh, entwickelt sich natürlich auch eine, ähm, eine gewisse Vertrautheit. Man äh, weiß, äh, also äh, man wird nicht in die Pfanne geharrt, sondern da ist eine ehrliche, eine kritische Auseinandersetzung. Wer meine Interviewbücher liest, der sieht ja auch, dass ich ihm da nichts erspart habe, aber ähm, aus dieser langjährigen Geschichte ist ihm dann ähm, halt schon auch eine Aufgabe entstanden für mich, gerade in der Mediensituation äh, in Deutschland, ähm, da oft auch entgegenzusteuern ähm, und sagen, nee, Moment mal, äh, Leute hier, ähm, das und das stimmt nicht und ich bin ja wieder, immer wieder überrascht, also gerade auch was ich heute in den Nachrichten gehört habe, wie, wie dieses Bild noch immer sich, äh, sich hält. Äh, das wird nicht verlassen von dem, äh, von dem äh, also fast reaktionären äh, Kirchemann. Also ich meine, ähm, wenn man da genau hinschaut, was, was war doch kein reaktionärer Akt, also das äh, mit dem Rücktritt eines das Papsttum äh, zu modernisieren und äh, anders aufzustellen in der moderne. Und so weiter und so fort. Was bleibt
0: für Sie, Peter Seewald, persönlich vom verstorbenen Papst Benedikt XVI.? Wo ist der Kern für Sie?
1: Na, der Kern ist schon, ähm, dass ich ähm, da einen authentischen Gläubigen äh, kennenlernen äh, durfte. Also Benedikt konnte nicht anders leben, als wir äh, gelehrt hat. Ähm, es war da ging eins, äh, zum anderen über, was er dachte, das hat er auch gesagt und was er gesagt hat, das hat er getan. Also das ist schon ähm, sehr beeindruckend und vor allem hat, mich noch, hat mir imponiert sein, sein Mut, ja, sich auch gegen Zeitströmungen äh, zu stellen ähm, und dann seine unglaubliche ähm, Gelehrtheit, seine Intelligenz, äh, und gleichzeitig in höchsten Höhen, geistigen Höhen schweben zu können, aber immer auch die Bodenhaftung zu behalten aus seiner ähm, liberalen bayerischen Frömmigkeit heraus. Er hat nie vergessen, woher er kommt. Er hat insbesondere den ähm, Glauben der einfachen Leute verteidigt, gegen die, wie er sagt, oft kalte Religion der Theologen. Ja? Das bleibt und vieles andere auch. Also in meinen Augen ähm, hat sich ein, ein Heiliger gezeigt äh, und ich glaube, wir werden... Wir werden noch viel von ihm haben können, im Himmel und auf Erden. Peter
0: Seewald, der Ratzinger-Biograf hier bei Radio Horab Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, live zugeschaltet. Herzlichen Dank, Herr Seewald. Wir werden Sie sicher in den nächsten Tagen auch wieder einmal hören hier. Herzlichen Dank bei mir im Studio, weiterhin Pater Eberhard von Gemmingen. Wir sprechen weiter über den verstorbenen, emeritierten Papst Benedikt XVI.